0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》，我是小熊。今天小熊要跟大家分享的这个故事呢，你一定要听到最后才知道哦。原来故事的结局是这样的，令人啼笑皆非，又有一些可惜，还会让人觉得出乎意料。故事有一个非常文艺的名字，叫做《时间捉弄了你我》，好像有些伤感吧。但是呢，也有些青春年少在里边。好，我们一起走进这个故事吧。小镇上的男孩尤其喜欢跟风。前年流行连帽衫和垮垮裤，就一水的黑 i p o p 去年时兴冲锋衣，就个个都是登山运动员再后来，不知道哪个商家引进了一批带灯泡的滑板鞋，一夜之间满大街都是，在路上好端端的走着。突然迎面而来一群五彩霓虹灯，还以为前面发生了什么交通事故，拉起了路障。说起来，他们可不是所谓的不良少年，都是些十三四岁的孩子。我还在小镇上读书的那会儿，几乎每个同龄的男孩都会有一个捉弄对象。追根溯源的话，大概也是因为跟风的缘故。事情还得从一个男孩子说起，不知道他用了什么计策，将一个女孩骗进猪圈。险些被种猪当作交配对象，这件事情虽然不足以登刊上报，却在同龄人中间引发了轰动性的话题讨论，进而逐渐也变成了一股风潮。你知道的，这个年纪的男孩大都是群体生物，牵一发而动全身，要是因为不跟风而被孤立是大为不妙的。当然，男孩子们捉弄的对象自然而然都是女孩。他们会在女孩的文具盒里面放毛毛虫，将女孩的日记藏在门框之上，或者是去信访室带走他们的心又在男厕所的门口一脸坏笑地探出脑袋说：“你要是敢过来，我就还给你。”气得女孩子们面红耳赤，却又无可奈何，又大胆地走近两步，立刻被捣蛋鬼一把给拽进男厕所，引来一阵山呼海啸的惊呼。光屁股的男生们，胆玩比女生还大。这些个捉弄伎俩简单拙劣，女孩子们被捉弄几次，就守住了阵脚，甚至会联合起来进行反击。譬如一个被关进猪圈的女孩，她的女友们为她打抱不平，在午休时间霸占了校园广播站，深情地朗诵了一首肉麻至极的情书，名字叫做《致母猪》，最后署上了那个男孩的名字，令她一时成为所有同学的笑柄。哦哦哦、除此之外。还有的女同学将卫生巾贴在男孩子们的书包背后，趁下课的时候，在睡觉的男孩脸上涂鸦的恶作剧也屡见不鲜。总之，因为诸如此类的连环寻仇计划，小镇上的男孩女孩之间产生了巨大的隔阂，哪怕只是一句来自异性的问候，都要防患于未然，生怕陷入对方的圈套。当然，那个时候我也有一个捉弄对象，顶着就近原则，他就是我的同桌。还兼了班上的劳动委员他的名字叫做李丽，人很高，还扎着高高的马尾，手长脚长的。因为他每次从狭窄的座位进出时总是磕磕碰碰的，我一直叫他傻个子。每次他扫地的时候来到我座位前，我都故意踩着他的条肘，没几次高粱扎上的条肘就秃了。但是他似乎并未察觉到我的恶作剧，只会踢踢我的椅子，责令我让开线，让我很沮丧。我也试过偷他的作业本把他答案里的每一个数字之中的一全部都改成七。等到发作业的时候，我偷瞄到他作业本上全部全部都是大红叉。还有一次语文课朗诵，他负责领读课文，可是我在课前就偷偷的用白色的修改液，在他课本上偷偷的抹去了整整的一个自然段。等到他领读的时候，我死死的盯着他。他念到那儿就停了下来，全班同学都安静地注视着他。我强忍着笑意，准备迎接他惊慌失措的出丑。可是他只是抬了抬头，挑了挑眉，说：“我嗓子有点不舒服，念不下去了。”连表情都没有一丝变化。我不得不承认，他有着超出同龄人的智慧和大度。在我认为该是最难越过去的难堪的时刻，他却好似……挥一挥衣袖，前方就化为平地，甚至连问都不问一句。这些恶作剧到底是谁做的呀？我始终都无法捉弄到他，这也成了年少的我一个不能说的心结。可是，直到那一天，那一年的中考首次开始加试体育，我们为了那三十分，从初二就开始了军训班的生活。每天下午最后一节课会被空出来，由老师带队去操场上练习八百米。和抛实心球。记得那天，他因为生理期请了假，独自留在教室里自习，而我则因为跑八百米的时候一不小心拉伤了小腿，一瘸一拐地挪回到教室休息。空荡荡的教室中央，我看到傻个子正伏在课桌上，似乎是睡着了。我看着他，脑中忽然又冒出一个新的恶作剧方案。我躲在他身后，轻轻地叫着他的名字：“李丽，李丽。”他还是一动不动的。我继续说：“我喜欢你，我喜欢你。”忽然之间，他像是热锅上的虾一样，从座位上噔一下弹起来，惊慌地四下张望。哈哈哈！我终于捉弄到了傻个子，我捂着肚子忍不住哈哈大笑起来。可是奇怪的是，他没有像其他的女生那样破口大骂。他盯着我的眼睛，两只眼睛浑圆明亮。风揉乱了傻个子的刘海。但是他始终没有移开视线，我怔怔的望着他，很久，他的眼泪忽然掉了下来，一瞬间，泪水淹没了他清秀的脸颊。我当然没有经历过这样的事儿，搜肠刮肚连一句像样的安慰话也说不出来。此刻的他，就好像有一种安静的活力，令往日那个拥挤的教室好像一瞬间变得特别特别的空旷，连呼吸声都像是会传来无数句回音一样。第二天早晨，我来到教室，发现傻克子的位置已经空空如也。也就是在课上，老师说他转学了，随父母去了其他的城市，去了一个遥远而陌生的大城市。虽然我也知道，他肯定不是为我而转学，但是我总是会莫名其妙的想起他那天望着我的表情，还有那一串我解释不了的莫名其妙的泪水。这件事情伴随着升学的压力，渐渐的被我抛之脑后。我中考成绩不算好，父母托了很多关系，让我去了另一座城市的重点中学就读。在之后，我谈了恋爱，生平第一次牵了女孩的手，闻到了她柔软精致的嘴唇，像所有的男孩子一样，我愚蠢地问：“我是不是你第一个喜欢的人？”她害羞地点点头，也同样的问题问了我。就在他问我的那个瞬间，我忽然想起了曾经的傻个子，在那个金色的黄昏，没有人的教室里，我躲在他身后，悄悄地说了你一句：“我喜欢你。”时至今日，我无法说清当初我为什么会说那句话，我也再无从分辨，当初的我是不是确实有那么一丁点喜欢他。但是他的模样却仿佛用锥子一样刻在我的心里，再也无法忘记。高考前，女朋友离开我。她说：“我明白你并不爱我，因为我从你的眼睛里看到了别人的影子。”这只是句为分手而敷衍了事的托词吧？但是我却开始愧疚。如果那天我不去捉弄傻鸽子，如果我提前知道他要转学的消息，我绝对不会在最后一刻用这样的方式去捉弄他。在我看来，他的眼泪应该是为我而流。那一年夏天，我如愿以偿地考到了心仪的学校，参加父母在家为我准备的小型庆祝会。之后，我独自飞去了更加遥远的城市，读书、恋爱、工作、升迁，我像所有的普通人一样，按部就班地完成自己的人生。只是每年春节回家，我都会去参加同学会。虽然一切早已经事过境迁、物是人非，傻个子已经在我生命里完完全全地消失不见。甚至，他的名字都已经被其他的同学淡忘了，但是我却总是抱着侥幸的心理，希望能够再次遇见他，告诉他，当初，那个只是一个玩笑。可是，我却再也没有见过他。又过了些时间，我再次恋爱了，他是我的同事，我喜欢他的微笑和沉着，一切烦恼在他面前仿佛都是过眼云烟。我打电话给妈妈，介绍她和我妈妈认识。妈妈笑着说，她的声音又轻又亮，一听就是个美人儿。一年后，在双方家人的支持下，我们结婚了。还用了三个月的时间，周游了欧洲各国。在蜜月期间，她怀孕了。我爱极了这样的生活，好像乘着一辆驶向幸福的列车，连轰隆隆的声响都显得无比可爱。自然而然的，傻个子的模样在我的眼里越来越淡。成年的我已经接受了那个时候自己的幼稚，想想看，那一年我因为抛屎星球差了两厘米不达标，悔恨的直流眼泪，恨不得当场撞死。但纵观整个人生的曲线图，这简直不值一提。我想那次捉弄对于傻个子而言也没有那么重要吧，没准儿不到一个礼拜他就已经忘记我了。我的婚姻生活令人羡慕，但职场上却不算如意。我的公司被海外集团收购了，面临大量的裁员，我也被无情地裁了。妻子却反而升了职，她安慰我说：“不如找个新东家，或者是自己创业，反正现在随便猫猫狗狗都在创业。”我没有说话，选择待在家里做起了家庭主妇，负责一日三餐和推着婴儿车去小区楼下晒太阳。人吧，一旦闲了下来，难免会有一些反常的行为。有时候我一整天一句话也不说，有时候因为怀才不遇而暴躁不堪。妻子认为我有一点抑郁，偷偷的就给我报了心理课程。当然了，我得去。虽然我并不认为自己有毛病，但是却无法拒绝，不能够拒绝妻子的好意吧。心理医生友好的跟我聊着天让我放松，说出心中隐藏的烦恼。我摇摇头。好像确实没有。他不依不挠地说：“你闭上眼睛，用心去扫描你记忆深处的阴影。”“扫描个屁呀！谁知道怎么扫描？想象着扫描仪那道光的样子。”但是鬼使神差的是，我告诉医生我曾经捉弄过了傻个子的事儿。医生问我说：“那你现在还喜不喜欢他？”我说：“当然不喜欢他了。我最爱的人是我的妻子。”我是很坚定地摇着头说的。医生对我说：“你的反应告诉我，你前日失恋，其实还是喜欢他的。<笑>”我想你说屁呢，简直是瞎扯。医生接着说：“你爱的妻子就是傻个子的投影，你别睁眼睛，继续想想，他们应该是有很多的共同点的。”虽然觉得这种心理暗示有点可笑，但是我还是照做了。我想一想，确实也是这样。他们俩都是长手长脚，做起事来磕磕碰碰，笑容在脸上总是转瞬即逝，做事的方式也都很沉稳，而且他们的声音都很清脆，就连发型也一模一样，都是扎着高高的马尾。我惊惶不定地睁开眼睛，看到医生意味深长的笑容。他说：“你就别藏着掖着了，我看得出来，他是影响你最深的人。”你对目前生活所有的状态，都取决于你当初对他的态度。你其实一直都喜欢他。狗屁！我摔了抱枕，起身走人。回到家，我尽量不去想那个变态的医生说的话，但是越是克制，就越忍不住去想。拿着妻子和傻个子做比较，不得不说，他们真的有太多的相似之处。难道傻个子他是我最爱的人？我被脑中蹦出的这个问题惊出了一身冷汗。当然可想到的是，之后我再也没有去看过心理医生。妻子见状也不再管我，他始终都很纵容我，无论我犯了怎么样的过错，他都一笑了之，就像我是个长不大的孩子。想想当年，傻个子的似乎也是这样对待我那些拙劣的恶作剧。该死的，怎么又想到他？我狠狠地抽了自己一耳光。金钱是万恶之源，这句话说得不错。我的积蓄很快就花光了，常常口袋里一毛钱都没有。我当然不好意思向妻子开口，虽然是一家人，但好歹我也是个爷们儿。而且自从我失业之后，我和他的话题渐渐地变得少了，有时候只是临出门前敷衍表示的一个吻。再后来，他回到家里就坐在电脑前忙碌。而我只能够握着打蛋器打出一堆无聊的蛋花泡沫，发现妻子出轨是半年之后的事情。对不起，我好像太后知后觉了。我甚至觉得这大半错都在我的身上，我太过于关注自己了，完完全全的忽略了妻子。他和他的上司在一起打电话的时候，称谓都是用“亲爱的”，可是我竟然毫无反应，毫无察觉。离婚手续很快就办完了，孩子理所当然判给妻子。虽然很舍不得，很痛心，但是我也清楚自己的状况，并没有能力去抚养一个孩子，更何况是一个嗷嗷待哺的孩子。从民政局走出来，我和妻子，不对，应该是和前妻，假模假式的做了最后一次吻别。转过身，我想，傻个子，我一定要找到你。我借了一些钱，买了一辆出租车，这个挺适合我的。我可是有着十几年老驾龄的司机了，而且还省下了房租的钱。累了就趴在车上打个盹什么的。闲暇时分，我会回想到那些年在小镇上的生活，男孩女孩对彼此的捉弄，就真的像是在谈恋爱一样。而那个时候，谁又能够想到，长大之后恋爱是那么的现实和残酷？我还是没有遇见傻鸽子，但是我确实找到了他。我在一个社交网站上，通过校友的关联，发现了他的 ID。我颤颤巍巍的点开他的主页，翻开他的相册，看到那张无数次在我梦里。徘徊的熟悉面孔，那数十年都没有改变过的高高发髻，还有那不容易察觉的笑意。最令我激动的是，他的状态栏上注明着单身，一切好像正在等着我去拯救的模样。不知不觉，我的眼眶渗出一些泪水，这也许是早在当年我就应该偿还给他的泪水吧。我打开站内信，向他发了一串问候。讲述了当年自己捉弄他的愧疚，以及这些年我对他的想念。合上电脑的那一夜，我在出租车上翻来覆去，彻夜难眠。我盘算着，是时候用这段时间的积蓄去租一间像样的房子，开始崭新的生活。我们要有木棉色的三人沙发，还有麻布的落地窗。我不知道那一天我是如何挨到太阳升起的。有人敲打着车窗，问我在不在课。我挥挥手说：“不不不。”紧接着站内信息显示我有未读信息。我按捺着心跳，缓缓的打开那条信息。内容是这样的：“你好，很久不见，没想到那个玩笑让你惦记了这么久。你不说的话，我早就已经忘了。顺便告诉你。”其实那个时候我根本没睡觉，我可是趴在桌子上酝酿了很久的眼泪才站起来的，很意外吧？你捉弄我那么久，在临走之前，我也要捉弄你一次，哈哈哈！我再等一分钟，或许下一分钟能够感觉你也心痛。那一年我不会让离别。